0: ברוכים הבאים למעלית, שיחות על שיפור עצמי ועל הקשר המרתק בין חומר ורוח. אנחנו, יניב אדרי ודני גולן, פריקים של מודעות עצמית. שנינו בחרנו להקדיש את חיינו להתפתחות אישית, וללוות אנשים בדרך למימוש עצמי ומקצועי. תוך כדי עמולת החיים, יצאנו לחקור את התודעה האנושית, ואת חידת הקשר בין עולם החומר לעולם הרוח. הוא גיטרה, אני חליל. תבחרו קומה, במעלית. <מח> את הפרק הראשון של הפודקאסט נפתח בשיחה על ייעוד ומימוש עצמי. האם כולנו נולדים עם ייעוד? מה חוסם אותנו מלראות אותו? ולמה חשוב שנהיה אגואיסטים? ועוד פלפולים וחוכמות בפרק מלא בתחושת ייעוד. אצלנו במעלית יוצאים לדרך.
1: אתה שם לב שילדים ובני נוער, האם הם יותר קרובים לייעוד שלהם מאשר מבוגרים?
0: אני חושב שילדים ובני נוער יותר מחוברים לייעוד שלהם. אני חושב שזה גם עניין שהוא מאוד מאוד תרבותי. למה אני מתכוון שאני אומר תרבותי? אני גדלתי בעולם שבו רוב המבוגרים סביבי דיברו את המשפטים הבאים: אתה צריך שיהיה לך מקצוע. אמרו שיש דברים ש, שטוב לעשות ודברים שלא טוב לעשות רוב הדברים שטוב לעשות הם דברים שמביאים כסף, דברים חומריים, עיסוק בחומר ובן אדם צריך יציבות תעסוקתית, צריך לעבוד במקום אחד ועוד הרבה 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 דברים שאנחנו מכירים מדור שנקרא דור ה-X ואני חושב שזה מאוד משפיע על השיחה הפנימית שלנו הילדים שלנו שגדלים היום, הם כבר גדלים אצלנו בבתים עם תפיסה אחרת, אנחנו עושים אה, כמובן, מי שכבר אה, התחיל לעשות התפתחות אישית וזה, אז הוא גם מביא את זה הביתה, ואנחנו מתחילים להביא חינוך אחר לילדים שלנו. אנחנו מביאים שפה אחרת, שפה שיותר מקבלת. ילד נגיד שיש לו אה, אנרגיה מתפרצת, אם פעם הוא היה, אפילו לא ידעו להגיד את זה במילים, הוא היה היפראקטיבי, <laughs> אבל הוא היה הפרעה. אז קראו לזה הפרעת קשב, קראו לזה היפראקטיבי, ובדרך כלל זרקו אותו מכל מסגרת. קראו לזה ילד מופרע. ילד מופרע. והילד הזה הפנים שהוא מופרע, ויש דבר שנקרא תיוג uh, חברתי, והבן אדם uh, הפך להיות מופרע, או, או, או כוחני, או פושע, או uh, במקרה הטוב הצליח להיחלץ מזה איכשהו. לאט לאט יש שפה שנכנסת לדבר הזה, ויש תודעה שאפשר לחיות עם כל אחד, שכל אחד יש לו מקום. אנחנו עדיין לא במקום האידיאלי, אבל עדיין... הדברים מתפתחים ואנחנו מחנכים את הילדים שלנו אחרת, לסובלנות יותר קבלה ולכן הילדים שלנו מעבר לפן האנרגטי הם גם מקבלים אפשרות להיות מי שהם קצת יותר משאנחנו היינו וגם זה הכל במסגרת הגבולות שאנחנו יודעים להכיל כדור מחנך בעניין הזה אני רוצה שנייה לאתגר אותך ולשים
1: לך מול הפנים ילד שלא רוצה ללכת לבית ספר. אני, יש לי בבית ילד כזה, שלפני שלוש שנים הודיע לנו שהוא לא הולך לבית ספר. עכשיו, זה לא היה לבחירתנו. אנחנו לא ויתרנו לו בקלות, אנחנו שידלנו אותו ללכת לבית ספר. הלכנו איתו לאין סוף מטפלים, הילד נסגר ברמה... שהוא פשוט הודיע לנו שאם הוא הולך, הוא פשוט לא יהיה. הוא פשוט לא רוצה להיות בעולם הזה, זה המילים שלו. שנה אנחנו התעקשנו והפכנו ולחצנו ולאט לאט ראינו ילד שנחבא. מאבד את הרצון להיות פה. נכנס לדיכאון. השנה השנייה שהוא לא הלך לבית ספר זו הייתה שנת השיקום. להחזיר לילד את הרצון להיות בכלל. להתמודד, לקום בבוקר. עכשיו, אנחנו בית שמאוד מאוד מאפשר. אין לחצים ואין... זאת אומרת, תמיד בכל בית יש מריבות ויש זה, אבל אני מגדיר את עצמנו בית יחסית הרמוני... ליברלי. הרמוני ליברלי עם מעט אה, דרמות אה, קולוסליות. מה שמתי לב? שמתי לב שהילד ש... שלי, האמצעי, שכשהוא בחר בזה, זאת אומרת, זה לא היה משהו שהוא, אה, כמו שאתה אומר, משהו שהוא חינוכי, או משהו שהוא נרכש מבחוץ, להפך. זה היה כל כך פנימי העניין הזה, שבכלל זה לא, זה, זה לא נתן לנו מקום לדיון. עכשיו, בינינו, ביני לבין זוגתי, כן היה דיון על זה. אני הייתי בצד של יאללה אז לא ילך לבית ספר. וזוגתי אמרה רגע אבל מה עם יכולות אה, אה, נרכשות ומה עם התמודדות עם מצבי קיצון ואולי אנחנו מוותרים לו ואולי הוא לא ידע להתמודד עם כל מיני מצבים בחיים ומה עם הקטע החברתי ועוד המון המון שאלות של האוטומטים שלנו. ובמקום הזה של הנאמנות למי למה נכון לי עכשיו אני בתור ילד בן שמונה מה נכון לי עכשיו אני נותן פה ציון 200, לא 100, לילד שלי, על הנחישות, בלי להסביר לי למה, זה תובנות שאני צריך להסביר לעצמי, על הנחישות של הודאה, אבא ואימא, אני לא הולך לבית ספר. אני אחבק את העמוד במשך, עמוד בתחנת הסעה במשך שעה, אם אתם תחליטו שאתם מעלים אותי בכוח להסעה ואני פשוט לא אלך, אתם תצטרכו לגרור אותי בכוח. הנחישות הזו... יניב היא מראה לי שברמה הרוחית יש פה נאמנות שהיא לא נרכשת אלא היא עצמאית ילד נולד עם תסריט חיים כזה הוא לא אומר אף אחד הוא אגואיסט אה, אה, רוחי מבורך ואני חושב שבתקופה שלנו בהמשך למה שאמרת על הנושא של הייעוד עדיף לנו שנהיה אגואיסטים רוחיים זאת אומרת נהיה נאמנים לעצמנו כמה שיותר כי רק בדרך הזו אנחנו נוכל לפתח את עצמנו ואת
0: הסביבה. אני לא מסכים איתך שהוא נולד עם איזה תודעה אחרת. גם אתה נולד עם אותה תודעה, וגם ילדים בשנות ה-20 של המאה הקודמת נולדו עם אותה תודעה. התגובה החינוכית התרבותית הייתה שונה. כי אם אתה היית בא לאבא שלך ואומר, אני לא רוצה ללכת יותר לבית ספר, קודם כל... לא הייתה בכלל אפשרות נוספת. היום אנחנו מכירים חינוך ביתי, אנחנו מכירים כל מיני אלטרנטיבות, אולי ניקח אותך לחינוך אנטרופוסופי, משהו יותר כזה. אז לא הייתה, וה... והתגובה הייתה מאוד קצרה. אני רוצה לתת לך קרדיט, ולבית שלך, ולחינוך שלך, שמאפשר לילד הזה קודם כל לפתוח את הפה שלו ולהגיד מה הוא רוצה. אני לא בטוח שהוא מכיל תודעה אחרת, יכול להיות שהוא גם יותר מואר כלפי עצמו. אבל רצון של ילד זה דבר שמאז ומעולם היה... יש לזלזל בו, אתה אומר. אי אפשר לזלזל בו, והוא גם... יש לזלזל בו. להפך, אין לזלזל בו. מאז ומעולם, אני אומר שלא השתנה הרבה בתודעה, מאז ומעולם, הילד ידע להגיד מה הוא רוצה ו... אני בגיל... שמונה, לא ידעתי
1: אם אני רוצה, הלכתי לא, על אוטומט ש... בהרבה מאוד מצבים בחיים. כי כשאמרת
0: שאתה רוצה סוכריה בגיל שלוש, אז לא אמרו לך למה אתה רוצה סוכריה, או אולי אחר כך אמרו לך לא. ו, ובמובן הזה אנחנו שונים מהדור הקודם בזה שאנחנו כן מקבלים יותר, מפתחים שיח של יותר סובלנות כלפי הרצון. יודעים שאנחנו לא נחזור על הטעויות שעשו קודמינו בתפקיד ההורים שלנו והמחנכים שלנו. ועדיין, אני חוזר לשאלה הכלכלית הזאת ששאלתי אותה קודם, ואני אומר, רגע, 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 שילד הולך לבית ספר היום, זה למה? זה למה, למה הולך, למה... למה אנחנו כהורים כן אומרים, רגע, 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 הוא צריך, יש, יש שם כמה דברים גם חיוביים, כן? הוא צריך להיות שייך לחברה, הוא צריך לקבל מ- מ- מיומנויות אורייניות, ללמוד, אה, זה כדי שהוא יוכל לשרוד אחר כך במשחק של החיים. אני ממש,
1: ממש ממש מתקומם כל פעם שאני שומע את ההסברים האלה, אני אגיד לך למה. אני לא מוטרד מ- מזה שהילד שלי פותח פערים. אני כל כך משוכנע בחתימה שלו, של הייעוד של מה שהוא בא לעשות בו, פה בחיים האלה, שאולי בית ספר זה לא חלק מה, מהזמן שלו עכשיו. נכון שבבית ספר יש הרבה דברים שילדים מסוגלים ללמוד מהם ו- ויש שם בסיסים שאתה... אבל אין לי חשש שהילד שלי לא ישלים את הפערים האלה. אני, אתה יודע מה מטריד אותי? אני מוטרד כל הזמן ממה... מניע אותו, איפה האש שלו, איפה הרצון שלו. כל עוד יש לו רצון למשהו, מצידי עכשיו זה כדורגל, או רוגבי, או טניס, או קפוארה, או לא יודע מה. אני הולך איתו, זה לא משנה כרגע במה, במה הוא התמקד, כל, ה- 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 הסמן הימני שלי זה כל עוד יש לו רצון, והוא <אז> רץ על, ה- על המסלול של הרצון שלו, וזה עושה לו טוב וזה נותן לו אנרגיה, אני איתו שם, זה תפקידי, לדחוף אותו איפשהו אמור להיות. מצידי שגם בגיל 13 לא ידע לקרוא. הרי מה אתה חושב שבאמת הוא לא ידע לקרוא? כשהוא ירצה להתקבל למשהו, הוא יושיב את עצמו על התחת וילמד לקרוא. ואם הוא לא יתמודד אז הוא ייפול, ואני מעודד אותו גם ליפול. אני גם אומר לו, תשמע, בשביל להתקבל לזה וזה, אתה צריך לעשות ככה וככה וככה. אתה רוצה, תתמודד. אתה לא רוצה, אל תתמודד. אני לא אעשה את הדרך בשבילך, אני מעודד את הילדים שלי ליפול וכשהם נופלים, הם מקבלים כוחות וכן, להכיל את הדמעות ו... אבל שנייה, אנחנו סטינו מהעניין, אני... אני... בתוך הנושא של הייעוד mm-hmm. ילד בן שמונה שמגלה רצון אתה יודע מה? הוא מגלה חוסר רצון הוא עושה את זה דרך הלא <אז> הוא רוצה, אבל הוא יודע מה הוא רוצה <אז> הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע שבית ספר לא מתאים לו mm-hmm. הוא יודע שהוא לא רוצה בית ספר זה מ... מראה לי שילדים כמוהו מאוד מחוברים לייעוד שלהם, ואני חוזר למה שאמרנו קודם, אני חושב שהחבר'ה הצעירים, הילדים האלה, נולדים עם תודעה שיש בה נאמנות עמוקה למי שהם, למי שהם אמורים להיות, לתסריט החיים שלהם, לייעוד שלהם. ככל שאתה עושה את זה בגיל צעיר יותר, אתה אה, מייעל את האנרגיה, את המצבר האנרגטי שקיבלת, למהלך החיים שלך.
0: השיטה הזאת שאתה מדבר עליה, שהיא... נקרא לה שיטת הרצון, כן? ואם ילד או אדם מחובר לרצון שלו, יש לו דרייב... שירוץ קדימה, שיעשה, הוא, הוא, הוא ימצא את הדרייב שלו, הרי גם אם הוא יוצא. הבעיה היא שכשאין ליצא... לנו דרייב, זאת הבעיה. או. שאנחנו עכשיו... לא יודעים מה אנחנו רוצים. או. עכשיו, זאת שאלה שקצת פותחת לדברים נוספים. <אח> <אח> למשל, מי מפגין את הדרייב שלו החוצה ומי לא, כי הילד שלך מפגין את הדרייב שלו החוצה. יש יסודות אחרים שלא יודעים להפגין את הדרייב הזה החוצה, והם הולכים לאיבוד, הם שקופים יותר. כמו? אה, כמו אנשים שהם יסודות אה, אה, אוויריים יותר, אה, שלא יודעים אה, למלל, לדבר. לתמלל. אה, לתמלל את הרגשות שלהם, אה, ואז מה? יש להם פחות רצון? הרצון שלהם נראה אחרת ושונה. אני אגיד לך מה נראה לי. זה מוביל לתסכולים, אבל מעבר לזה...
1: מה, רגע, מה אתה מזהה שם? מה הסיבה שבן אדם לא רואה את הירוד שלו מול עיניו?
0: הסיבה היא שהוא אה, לא חווה קבלה. של הייעוד הזה, ואנחנו נמצאים בתקופה של שינוי, של שינוי ביכולת שלנו לראות אנשים, ואני חושב שזה התפקיד שלנו גם בפודקאסט הזה, לקדם את היכולת של אנשים שיקשיבו, לראות את השינוי קורה, ולראות את זה שגם אם הילד שלי לא מדבר... שומר בבטן, מה שנקרא. מה בסאב-טקסט אני Yo- מבין מזה? יותר זה. רגיש. מה אני מבין מזה ואיך אני מתייחס לזה? כי אם אני מתייחס לזה כילד כי רגיש מדי, או כילד uh, מופנם, סגור, בעייתי, uh, חלש. שונה. שונה. שונה מוזר. Uh, מוזרניק, מרחף. Uh, מה אני, יגידו על זה? אני, אני ישר, ישר, uh, uh, בלי לשים לב, uh, פוגע, פוגע בו, בה, פוגע בי. ובטח אצלי ובטח...
1: שיהיה בבית כזה דבר, בידיוק, אצלי? בדיוק, אני, אני, מה זה אומר עליי שהילד שלי הוא כזה? בדיוק, ו... ואני מה בדיוק?
0: בדיוק, אה, 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 הרי כל הפעולות שלנו נעשות אה, כדי לספר על עצמנו איזשהו סיפור. אז, אה, לצאת בסדר, טרומה. אנחנו רוצים לצאת בסדר, אנחנו חיים בתוך מארג, אנחנו יכולים לדבר רוח, רוחני גבוה אה, עד השמיים, אבל בסוף אה, אנחנו גם רוצים ל- להיות שייכים. המוטיבציה לשייכות. כן, עם... אדלר
1: דיבר על המוטיבציות, על, ה... על הצורך הקמאי להיות שייך.
0: גם אדלר דיבר על זה וגם מסלו דיבר על זה, ואני חושב שזה זה, אה, מובן מאליו אה, שאנשים אה, חיים בתוך אה, אה, חברה, הם רוצים, להיות, אה, הם רוצים להרגיש שייכים קודם כל. אני מאוד מסכים עם זה, ואני חושב שהצורך להשתייך גורם לנו הרבה פעמים לעשות ויתור. אה, והלוואי... מה, ויתור על הייעוד שלנו? ויתור על הייעוד שלנו. רוב בני האדם, בגלל ה... נקרא לזה המרכיב הזה של צורך בשייכות, מוותרים כולנו, רובנו, בשלב כזה או אחר. מוותרים על, ה... על לפתח את... את מי שאנחנו, לפתח את הייעוד שלנו, לפתח את מה שמעניין אותנו, אפילו לפתח את עצמנו בלי להבין למה, כי, כי יש לזה מחיר, יש איזה מחיר ו... וכשילד שומע, או נער, כן, בגיל ההתבגרות, שבו אתה, הכי אכפת לך מה חושבים ואיך אתה נראה, ואתה מנסה לתפוס את השייכות שלך בעולם הזה בכלל, כאדם בוגר, ואתה שומע שאתה מוזר, אתה לא בטוח שתמשיך בדרך הזאת, אז אתה מחשב מסלול מחדש והולך אה, למסלול בינוני שמוותר על להיות מוזר כי זה מאיים מאוד להיות שונה ובטח מאיים להיות מחוץ למסגרת. אה, אז מתחבא פה מסר שאני רוצה להגיד אותו בקול רם. בשביל אה, להתקדם אנחנו חייבים לוותר על מימד של שייכות מסוים שאנחנו מכירים. בשביל להתפתח כאנושות, אנחנו זה חייבים... זה האגואיזם הזה
1: שאנחנו מדברים עליו?
0: בדיוק. וזה מחובר לחלוטין למושג הזה של אגואיזם, אה, שהוא באופן אה, ברור שאנחנו נסביר אותו, אבל באופן אה, אה, סופר מעניין, הוא אגואיזם שהוא אלטרואיסטי לחלוטין. ברגע שאנחנו נהיה מחוברים למי שאנחנו, וכל האנושות, הלוואי, ויום אחד תהיה מחוברת למי שהיא ולייעוד שלה, אנחנו נוכל לתרום ולתת הרבה 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 יותר ממה שאנחנו בכלל יכולים לדמיין ואפשר גם לראות את זה עכשיו במיקרו אצל אנשים מסוימים אנשים שמחוברים לעצמם שלמים ושלווים עם עצמם, עם זה שיש להם איזשהו ייעוד פה והם מממשים אותו נמצאים באופן חד משמעי בתרומה הרבה יותר גדולה לסביבה שלהם מאנשים שאין להם מושג אה, מה מהייעוד זאת אומרת שמי שמודע לעצמו, והוא אגואיסט במובן הזה, והוא הקריב את השייכות שלו גם, באיזשהו מקום הוא אמר לעצמו, לא אכפת לי מה חושבים עליי, אני הולך בדרך שלי, מאפשר לעצמו לתרום הרבה הרבה יותר ממי שעדיין מתחבט בשאלה או בשפה שאתה משתמש בה, מאחורה. לא כל כך אוהב להגיד על אנשים שהם תקועים. אולי זאת לח... המציאות. לחלוטין תקועים. אולי זו המציאות, אבל... מספרים
1: לעצמם כל מיני סיפורים, אבל תקועים עמוק.
0: אה, אני חושב שתקוע הוא רק בן אדם שיודע שהוא תקוע. <laughs> <laughs> ועד אז הוא פשוט... אני לא, אני לא, לא, רוצ... לא... מתקדם. לא רוצה להאשים תקוע. אותו בשום שתקוע. דבר. הוא פשוט נמצא במקום אחר. אולי אני תקוע בעיני מישהו אחר, אני לא יודע. אבל בהחלט אנשים שעוד לא עברו את המסע האישי הזה של ההבנה, שיש ייעוד. ויש uh, סיבה שהם פה ו... אני רוצה בעניין של הייעוד,
1: נדבר איתך רגע על המימד שתוקע את היכולת שלנו ללכת לפי הייעוד שלנו. והמילה הפשוטה והמדכאת הזאת קוראים לה פחד. הפחד היא מגפה פי מיליון יותר מטרידה מהקורונה. מכל נגיף אחר שיגיע לפה והולך להיכנס בצורה של האנושות. כי פחד הוא מסרס ואורג כל רצון טוב של יציאה מהקופסה. פחד משינוי הוא כל כך קמאי, כי אם יש לי עכשיו מציאות והיא טובה, למה לשנות אותה? למה לשאול שאלות? למה לרצות לצאת מהקופסה כשהכל זורם איכשהו בסדר? אם זה עובד טוב, אל תיגע בזה, זה כלל ידוע בתכנות. ואני רוצה לצאת בעניין הזה ולהגיד שאני באמת מנסה לחשוב על הדברים שמפחידים אותי היום, ואני חייב להגיד שאני שחררתי רבים מהם, רבים מהפחדים שלי. כולל הדברים הכי מפחידים שבן אדם יכול להעלות על דעתו, שהוא... יאבד את המשפחה שלו, שהוא יאבד את הקרובים אליו, שהוא ייפצע, שהוא יתעוור, שלא יודע מה יקרה לו, שהוא יחלה. הפחד היחידי שלי זה שאני לא אצליח לעשות את מה שאני מרגיש שחתמתי עליו. זה הפחד היחידי, אני חושב. וכשנבודד את עצמנו מהפחד, זאת אומרת, שנשים אותו מול הפנים ונגיד, אני לא... נאמן למה שאני אמור לעשות עכשיו כי אני פוחד לפתוח עסק, כי אני פוחד אה, ללכת ולצייר ציורים ולהתעסק באומנות או להתעסק במוזיקה או להתעסק בהרצאות או להמציא משהו חדש, אני עושה, עושה את זה כי מיליון תירוצים כי אני צריך פרנסה וזה מפחיד אותי שלא יהיה לי פרנסה או אני מפחד שפתאום אני אלבש זהות אחרת ואנשים יסתכלו עליי בצורה מוזרה כל ההסברים האלה אלה חומות שכדאי מהר מאוד, מהר מאוד להפיל אותן ו- וזה לייפ טיים זאת אומרת זה לוקח הרבה מאוד זמן אבל כשהייעוד שלך מול הפנים יש לך סוג של עמוד ענן שאתה רואה אותו כל הזמן מול הפנים ואתה הולך עם המתנה הזאת ואתה אומר, זה, לשם אני אמור להתקדם. לשם אני אמור ללכת. מה יקרה עם זה? לא יודע. אבל אני הולך לשם. אני רוצה להתעמק בזה. מה התועלת בזה שאני הולך לפי
0: הייעוד שלי? זאת אומרת, נאמן לייעוד שלי. מה התועלת בזה? תראה, פה במקום הזה אני רגע אחד רוצה להתייחס שנייה לפחד, ואז לענות לשאלה שלך. קודם כל, אני חושב שרוב הפחדים שלנו יושבים על ה... איך שאנחנו נראים בעיני האחרים, מה אחרים יחשבו. אפילו אנחנו לא צריכים לנסח את זה, אנחנו אפילו לא מודעים לזה שאנחנו חושבים ככה. אבל, אבל אם אני פוחד לעשות איזשהו שינוי תעסוקתי למשל, ואני מספר לעצמי, או שאני יודע בוודאות ש, ששינוי תעסוקתי יכול להביא אותי להצלחה גדולה, אבל יכול להביא אותי גם לכישלון. וכישלון יש לו משמעות, אני לא אוכל להתפרנס. אבל הפרנסה זה גם סיפור, כי מתחת לפרנסה יושב איך אנשים יראו אותי, כן? זה לא שאני לא יכול לחיות מפחות אוכל, אלא שיש לי כבר איזושהי נראות חברתית, יש לי איזשהו סטטוס, והפרד שלי לעשות שינוי תעסוקתי יושב על החשש שהסטטוס הזה ישתנה, והסטטוס הזה הוא השייכות שלי. זה אומר שאני את רוב הפחדים, לוקח לה מקום של שייכות. וכשבן אדם מצליח להתקדם קדימה זה אומר שהוא הצליח לראות את עצמו משתייך כבר למיליה אחר, לקבוצה אחרת. למשל אתה משתייך למיליה של אנשים שמתעסקים במימוש הייעוד שלהם. ולכן הפחד שלך הוא שלא תצליח לממש את הייעוד שלך. כי אתה כבר לא אכפת לך מהאחרים יחשבו, למרות שזה לא מדויק לחלוטין. יש לך לקוחות, יש לך אנשים שמסתכלים עליך, יש לך אנשים שלא מדברים את השפה שלך, והם בטח ירצו להרגיש שאתה מדבר איתם, שאתה עדיין איתם באותו לבל. בשביל להתחבר לייעוד שלנו, אנחנו צריכים לשחרר את הפחד. שלא נהיה שייכים. אז, והוא, והוא מסתדר בצורה די קלה, יש לי בשורה. הוא מסתדר בצורה די קלה ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים לשחרר שום פחד משייכות. אנחנו פשוט צריכים להשתייך למשהו חדש. ברגע שנחליט להשתייך למשהו חדש, לקבוצה חדשה, נתחכך אפילו באנשים שמתעסקים בדברים שאנחנו מתעסקים בהם, כבר שחררנו את הצורך שלנו להיות שייכים לקבוצה אחרת. לשכונה שלי למשל, כן? הרי ברור שנער שגדל בשכונת מצוקה, אם הוא הצליח לשבור את החומות ולהגיע לאיזה מוסד אקדמי והוא מוצא את עצמו שייך שמה, הוא כבר לא יפחד ללכת ללמוד. הוא הרגיש שזה דבר מאוד חיוני לעשות אפילו. בעוד שאם הוא היה, גר בשכונה, הוא היה מאוד מפחד ללכת ללמוד. אז זה רק דוגמה, אנחנו, אנחנו פוחדים מלא להשתייך למה שאנחנו מכירים כרגע, והפתרון פה הוא פשוט להשתייך, זה לא כל כך פשוט, אבל הוא להשתייך למשהו חדש. עכשיו לגבי השאלה ששאלת על הייעוד, מה יקרה פה? מה יקרה כשאנחנו... מה שאלתי, שכחתי מה קורה. שאלת, מה יקרה כשאנחנו נגשים את הייעוד שלנו? בשביל מה כל זה? אז פה אני חוזר דווקא מה ה-benefits? מה ה-benefits של להגשים את הייעוד שלי? התשובה שלי היא הולכת דווקא למקומות שאתה אוהב לענות בהם. והיא תשובה אנרגטית לחלוטין. אני אדם מאמין, לא צריך אלוהים או, או ישות כזאת שמתייחסים אליה בשביל להגיד שאני אדם מאמין, אני חושב שיש ייעוד, יש מטרה לחיים שלנו פה. אנחנו באים לתקופה מסוימת, באים והולכים, אנחנו באים לייצר איזושהי אנרגיה. ופה אני רוצה, אני רגע אגיד את זה בצורה יותר ברורה. ברגע שאדם מגשים את הייעוד שלו, הוא אה, תורם את מנת האנרגיה שלו אה, ל... הכוללת. למערכת הכוללת, אוקיי? הוא מחזיר, הוא, הוא, הוא מקדם, הוא נועד להביא איזה מנת אנרגיה מסוימת. עכשיו, שואלים אותי איך אני יודע את מה שאני אומר עכשיו, כן? מאיפה אתה ממציא את זה? גם אני הרבה פעמים שואל, מאיפה אתה, מה זה השטויות האלה? מאיפה אתה יודע שיש איזה מערכת אנרגיה כוללת, מאיפה זה? התשובה שלי היא תמיד אחת, אני לא יודע, אין לי מושג, אני מרגיש. קוראים לתחושה הזאת עושר. עושר זה המנגנון היחיד שהוא הוא לכל בני האדם, הוא גלובלי, והוא מתרחש עושר אמיתי. לא אושר מזה שזכיתי עכשיו במשהו, קיבלתי סוכריה או קיבלתי אוטו חדש. זה שמחה של רגע. אושר אמיתי של מימוש ותחושה שקורית שאדם מחובר לייעוד שלו. מחובר למשהו שהיה צריך לקרות פה מבחינתו בעולם הזה. וזה מדד בינלאומי לכל האנשים. יפה. בואו ניקח את זה שנייה וניתן איזה פנים,
1: אה, ניתן איזה הסבר. ללמה זה קורה, למה אתה פתאום נהיה מאושר כשאתה עושה וי גדול על הייעוד שלך. לפי מה שאני מבין, אדם חותם על המסלול חיים שלו, הוא בא לפה עם דרכון, אוקיי? דרכון של עולם החיים. וכשהוא יוצא מפה, כשהוא נפטר, הוא מזדכה על הדרכון שלו. כל זמן שהוא חי את ה-70, 80, 90 שנה שלו במקרה הטוב, והוא נאמן לדרך החיים, למסע החיים שהוא קשור בייעוד שלו, של מה שהוא אמור לעשות, לא רק ברמה המקצועית, ייעוד יכול להיות גם עם איזה בת זוג אני אהיה, ואיזה ילדים, וכמה ו- ילדים יהיו לי, ואיפה אני אגור, וזה הכל מימושים של, של חתימה של מסלול חיים, אני קורא לזה ייעוד בהכללה. Mm-hmm. כאשר אתה עושה וי על המקומות ש... אתה באמת נאמן למה שתכננת שיהיה, זאת אומרת מישהו יושב ומתכנן איתך את המסלול חיים הזה. אתה עושה וי, אתה מקבל אנרגיה. מאיפה האנרגיה הזאת? מי מביא לי אותה בכלל? האנרגיה הזאת מתקבלת מהמקור. מאיפה המקור יודע לתת לי אנרגיה על משהו שאני עושה וי? פה. פה אנחנו הולכים למקום של היזכרות ועימות. מה זה אומר? Mm-hmm, מה זה אומר? אתה מכיר את האמירות האלה שאנשים אומרים, אני בעצם רק משחזר דברים שכבר נלמדו או שכבר ידוע עליהם. אני בחיים האלה לא ממציא משהו חדש, אני רק נזכר בדברים שאני כבר יודע. Mm-hmm. אתה מכיר את האמירות האלה? כן. Okay. שמעת אותן איפשהו.
0: לגמרי. Mm-hmm. יפה.
1: כשאנחנו עושים וי, אנחנו מאושרים, אנחנו מקבלים אנרגיה, יש לנו פרץ של... של תחושת התעלות כזו, בעקבות נאמנות לייעוד שלנו, אנחנו מקבלים אנרגיה V על שחזור של משהו שנמחק. מה זה המשהו שנמחק? עליו נדבר פעם אחרת, אבל זה קשור בבריאה ובדברים שקרו פה עוד לפני שהיינו פה בגוף, וזו זו בעצם המשימה, להמשיך ולשחזר דברים שנמחקו, ולהגדיל את האנרגיה הזו. זאת אומרת, כדור הארץ הוא המעבדה הכי משוכללת בבריאה היום של היכולת לקחת את כל היסודות, אוויר, מים, אש ואדמה, ולעשות פה ניסוי שמפתח מאוד 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 את הבריאה. יש גם סיבה ללמה אנחנו צריכים כל כך לפתח את הבריאה, אבל גם בזה אנחנו נעסוק בפרק אחר. אבל אנחנו כל הזמן צריכים לשאול למה. למה אני צריך להיות מאושר? למה אני... זה נקרא עולם הסיבות. למה אני צריך להיות נאמן לתסריט שלי? מה זה נותן לי? אוקיי, אז יהיה לי אנרגיה. מה הסיבה שאני צריך עוד אנרגיה? למה בכלל אנחנו צריכים להיות באיזה מהלך של הגדלת אנרגיה? למה, למה אנחנו צריכים להיות מאושרים? אולי מישהו חתם על להיות אומלל? אולי חלק מהייעוד של מישהו זה להיות מנקה נעליים בהודו או בכל מקום אחר, ו... וזה מה צריך להיות. אולי אה, הייעוד שלי זה להיות מתכנת, שכל היום לשבת ו- ולכתוב קוד ובכלל לא לראות אנשים, רק מה שעובד אצלי זה הדבר הזה ופתרון של בעיות. גם זה חלק מייעוד. המדד לי... להאם אני נאמן לייעוד שלי, זה האם יש לי אנרגיה להתקדם בחיים. זאת אומרת, אני יכול גם להיות אומלל, וזה הייעוד שלי. יכול להיות שזונה חתמה על להיות זונה? וזה הייעוד שלה? אולי צריכה ללמוד מזה משהו? זאת אומרת הייעוד זה משהו טריקי כי יכול להיות שהייעוד שלי הוא להיות משהו שהוא נחשב בתודעה מקובלת היום שזה דבר אפל, זה דבר אסור, זה ניצול אז אני, אז אני מציע פה שהאמת מידה שלנו לשיפוט של מה נכון או לא נכון במציאות שלנו היא לא תהיה רק מה ש... עושה לנו טוב ועושה לנו רע, אלא האם לאותו אדם יש אנרגיה, יש מימון אנרגטי להמשיך את החיים שלו? יכול להיות שבן אדם יהיה עני מרוד, אבל הוא נאמן לחיים שלו? הוא נאמן לתסריט החיים שלו? הוא עושה את יעודו?
0: יכול להיות יניב? אני מסכים איתך שזאת שאלה טובה. אנחנו נצטרך לדבר על המתודה של החיפוש. על, ה... על איך של אנחנו... חיפוש היהוד, של חיפוש הייעוד. של חיפוש הייעוד וחיפוש התשובה. מהו ייעוד? <laughs> אולי יש כוחות חיצוניים שיכולים לעזור לי, אתה מתכוון. י- יכול להיות שיש כוחות חיצוניים שיכולים לעזור לי, שצריכים לעזור לי. יכול להיות שיש אנשים אה, שיש להם תשובות נוספות. אנשים זה כוח חיצוני. <laughs> אנשים זה כוח חיצוני. אז אתה שאלת אם בן אדם יכול להיות שהוא ממלא את יעודו אה, אני מרוד? ויכול להיות שהוא בכלל לא שמח, הוא לא מאושר. יכול להיות שהוא אה, ממלא את יעודו, יש לו איזושהי... אה, המדד שאתה מדבר עליו הוא מדד של אנרגיה, יש לו אנרגיה להמשיך, הוא סקרן, הוא רעב, הוא ממשיך, אבל יכול להיות שהוא גם לא מאושר. וזה בטח סותר התפיסה שלי על עושר, אה, שמבחינתי העושר הוא אישור, זה לא סתם מאותו שורש. של בן אדם מאושר, הוא בן אדם שמקבל אישור על זה שהוא בכיוון הנכון, למימוש עצמי או בכלל. ואנחנו במקום הזה מביאים שתי אסכולות שונות, כן? אחת שאומרת, בר... אני אומר, בן בר... אדם צריך להיות שמח, מאושר, להרגיש את זה כשהוא מממש את עצמו, ואתה אומר, יכול שהוא גם בסבל, אבל הוא אמור לסבול, כן? אם אני לוקח את זה לקיצון. אני לא יודע מה להגיד בדיוק, אני חושב שזו נקודה מעולה לחקור אותה. איפה? הדיון הזה שלנו מתחבר לייעוד. איפה זה מתחבר לזה שאדם ירגיש או ידע או יהיה חלק מהמרקם הכולל הזה, האוניברסלי, יממש את תפקידו.
1: אז אוקיי, אז אני מציע להתייחס לביטוי ייעוד כאל פרקים בחיים. בפרק הזה אני אמור להיות בנישה הזאת של החיים. אני אמור להיות ילד שגדל במקום מסוים, ואני בתוך משפחה מסוימת, ויש לי אחים, ויש לי מערכת של חברים, ואני אמור בשלב הזה ללמוד את הדברים האלה והאלה. ואחר כך כשאני עובר לפרק אחר, בבגרותי יותר, אני לומד פרק חדש, ואני אמור אולי לפגוש את אהבתי הראשונה, ואני אמור... אה, אה, לחוות כל מיני דברים, ואז תראה, הרבה, הרבה, גם אנתרופוסופיה מדברת על פרקים בחיים, על כל שבע שנים או על תשע שנים, אני לא זוכר בדיוק. שבע. שבע שנים. אז, אז יש פה עניינים של תהליכים. עכשיו, מדובר על זה שבגיל ארבעים ומעלה אדם אמור להיות בשל להבין, זה בעידן שלנו, אני מקווה שאצל mm-hmm. הילדים שלנו זה יהיה הרבה יותר מוקדם, שבגיל שלוש עשרה כבר ידעו מה הם, מה הם אמורים לעשות ויתקדמו יותר מהר, אבל... בגילאים שלנו, בני 40 פלוס, אמורים לדעת היטב ולהיות מוברגים עד הסוף על מה הם אמורים לעשות עכשיו. Mm-hmm. מה השלב הבא של החיים שלהם. ולזהות את עצמם, להגיד מה הכוחות שלי. אני יותר טוב בלדבר, אני יותר טוב בלנגן, אני יותר טוב בלארגן, להיות מנהל, אני יותר טובה בלטפל באנשים, אני יותר... הכי טוב בלתכנת, הכל... ויש פה... זה הנאמנ... הנאמנות שעליה דיברנו קודם. כמה אני נאמן לעצמי ואני שם לב מתי מסתיים פרק בחיים שלי ומתי מתחיל פרק חדש. ולשאול אה, את עצמי את השאלות האלה, להיות בדיון עם עצמי. תגיד, אתה נמצא בדיון עם עצמך? כי אני כל הזמן בדיון עם עצמי, אני כל הזמן שואל את עצמי
0: ועונה לעצמי. אני אבל... שואל את עצמי כל הזמן, אה, ממש ברמה היומיומית, האם אני מממש את הייעוד שלי? האם יש עוד משהו שאני צריך ללמוד? האם יש משהו שאני מפחד ממנו? אה, במודע או לא במודע, אבל אה, בגלל שלא שאלתי את עצמי אפילו, אז לא, לא נחשפתי לפחד שלי. אה, אה, ואז אני... האם יש משהו שעוצר אותי? ו, ואיך אני אראה את הדרך? איך אני אראה את, את השלב הבא? אני שואל את השאלה הזאת כל יום. אה, ומה עצמך עונה לך? עצמי עונה לי, בהגיינו, Uh, עצ- עצמי עונה לי ש- שבאופן מפתיע uh, דווקא אני מקבל את התשובות שלי מ- מהחוץ, מהעולם החיצוני. אני uh, לא כל כך מחפש אותם באופן אקטיבי או uh, uh, לא, לא שואל את עצמי שאלה ברורה ואז עונה אליה, uh, אלא נותן לגורל, למקרה, uh, אולי לה- לאנרגיה האוניברסלית, לתת לי תשובות. זה כמובן משהו שנורא קשה להגיד אותו או למכור אותו לאנשים, חכה שתגיע אליך תשובה. אבל אני חושב שבן אדם שמחובר לעצמו ומחובר לאנרגיה הזאת של התקדמות והתפתחות אישית, גם התשובות מגיעות אליו. ואיך הן מגיעות, ואיך אפשר להסביר את זה למישהו שלא חווה את זה, אין לי תשובה טובה. כשאתה שואל שאלה
1: רבת משקל, שאתה שהיא... באמת שלם עם השאלה ואתה משחרר את האחיזה ואתה באמת רוצה לדעת, התשובה מגיעה איכשהו. זאת אומרת, האומץ לשאול שאלה כנה עמוקה לגבי, אוקיי, אני עכשיו מתמסר לשאלה ולאי הידיעה, אני לא יודע מה אמור לקרות עכשיו, אבל אני באמת רוצה לקבל איזושהי תשובה שתעלה או מעצמי, מעצמי הגבוה שלי, ואנחנו נדבר בפרקים הבאים שלנו גם על, ה, על, על המערכים של האנרגיה שלנו בתוך הגוף ומחוץ לגוף האם כשאני עולה ואני שואל שאלה אני או מקבל את התשובה מהאני הגבוה שלי או מבחוץ, כמו שאתה אומר ולהיות בהוויה בסטייט אוף מיינד של אני באמת שואל זה הרבה פעמים מביא, מביא תשובה העניין הוא שצריך לדעת גם להקשיב וצריך... ושחוש הביקורת לא יהיה כזה שיסרס לך את התשובה, כי אז אתה תקוע, אתה כל הזמן... אתה לא, יודע, אני כל הזמן אני בתהליכים עם אנשים שאני שומע את הביקורת ההרסנית, הם כן בדיונים עצמם, הם כן בדיאלוג, mm-hmm. אבל הביקורת היא, היא מסרסת וחותכת את, ה, את כל רצון טוב של אדמה שרוצה להצמיח משהו חדש, וזה זה, זה מאוד קשה לשים אותה בצד, הביקורת. יש אנשים, ואתה נמצא עם חבר'ה צעירים בדיון על העתיד שלהם ועל האפשרויות ותעסוקה וכשאתה בתוך הדיון איתם, אתה... האם אתה מצליח לראות בעצמך את הייעוד שלהם
0: או את השלב הבא בחיים שלהם? עכשיו, זה לא תמיד נורא ברור ואנשים, אני אה... חייב להגיד שאנשים כל כך סקרנים שלפעמים באים ואומרים לי, אז, אז תגיד לי כבר, וזהו, <laughs> תגיד לי, מה אני אמור לעשות? ما, מה ללמוד, <קח> למשל? את הקוף
1: הזה מהכתף שלי ותטפל ות, בו כבר, במקומי.
0: נכון, תן תשובה. זה מדהים, ואני אני, אני מסיים סדנה או הרצאה, ואנשים באים ו, ויושבים, וטוב, תתן לי את התשובה כי אתה יודע מה. ואתה יודע, זה נורא... מצד אחד זה זה, זה, זה... זה סיטואציה מורכבת. מצד אחד זה מפתה. זה נעים, אה? <אז> זה, זה נעים ברמת האגו, אבל ברמת ה, ה, השליחות שלי, אה, אה, זה לפעמים מפתה להגיד לבן אדם איזושהי תשובה, אה, והיו תקופות שאמרתי אני בחיים לא אגיד לבן אדם כי אני מאמין בדרך, בדרך הגילוי, כמו שאני גיליתי בעצמי, דרך חתחתים, דרך מקריות, דרך גורל, דרך הנערף, כל מיני דברים, טובים ולא טובים, או נעימים ולא נעימים. ו- ואני נאמן נורא לדרך, ועכשיו אני, אני, אני חייב להגיד שהתשובה שלי כרגע היא אני אגיד לך מה אני חושב, אבל אני אגיד לך רק מה אני חושב ואני לא אגיד לך שם, שם של מקצוע למשל, או כמה ילדים יהיו לך, או איפה, אני לא נביא ואני לא מגד עתידות, אני רק משתמש בכוח שלי הזה להגיד לך או לך שאני רואה יכולות מסוימות, אני רואה איכויות מסוימות שצריכות להתממש בעולם הזה, לא סתם קיבלת <האנ> לא, לא, לא מזמן הייתה לי שיחה עם מישהו כזה שהיה נורא סקרה לדעת, אמרתי לו, שמע, אני לא מכיר אותך, אתה עכשיו ישבת בהרצאה שלי, בקושי ראיתי אותך, אבל עכשיו אתה בא, יושב מולי, אז אני רואה אותך. ואני אגיד לך שאני רואה יכולת ורבלית מופלאה, יכולת של תקשורת בין אישית, מבט העין שלך. אתה פיתחת את היכולות האלה, לא סתם. זה לא סתם. זה לא סתם שאתה יודע לדבר עם אנשים, זה לא סתם שאתה סקרן, זה לא סתם באת לפה בשביל משהו. כנראה שבן אדם כמוך, עם התכונות שהרגע ציינתי, יש לו איזה צורך או משמעות של השפעה על אנשים אחרים. כי סיגלת לעצמך כלים שמשמשים להשפעה. היא יכולת לדבר, יכולת לקלוט אנשים. אתה צריך להיות במרחב שמשפיע על חיים של אנשים אחרים. מישהו אחר יבוא ו... יכולות התקשורת שלו הן שונות, הן אחרות, אבל יש לו יכולות חשיבתיות מסוימות, יכולת לנתח נתונים, יכולת לקלוט נתונים, יכול שהייעוד שה... שלך היא עיסוק במחקר או במדע. זאת אומרת, זה משהו שאני כן מוכן להגיד לבן אדם, אם הוא מתלבט כרגע, האדם הזה ש... שיש לו יכולות מדעיות והוא מתלבט אם ללמוד עכשיו... משהו מדעי ביוטכנולוגיה או ללכת ללמוד אה, 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 פסיכולוגיה או, או סוציולוגיה אז אני אגיד לו תשמע האיכויות שלך הולכות לך לעולם המחקר זה העולם שלך זה מה שימלא אותך כי זה מה שאתה יודע וזה מה שאתה אוהב אה, אבל זה לא תמיד נורא קל לתת את הייעוץ הזה ואני גם לא לוקח את זה על עצמי הרבה פעמים אני חושב שיש משהו די מדהים בדרך הזאת אני, אני, כמו שאני פסקן הרבה פעמים על דברים אני גם סקרן לגלות עוד דרכים. אני אוהב אנשים סקרנים לגבי התפתחות. כל הפודקאסט הזה שלנו על התפתחות הוא, הוא בשביל לגלות את הדברים שאנחנו עוד לא יודעים, לא בשביל לסכם את מה שאנחנו יודעים למאזינים שלנו. גם, אבל גם בשביל לגלות עוד רובד של דיון, של מחקר. Okay. זאת אומרת שהדיון הזה על ייעוד, או הדיון הזה על, על התפתחות ועל אנרגיה של אדם מתפתח, מתחבר לגמרי גם למקום הזה של... של להיות באיזושהי בקרה עצמית, לא לשחרר לגמרי, להיות בבקרה עצמית, אבל גם בקרה עצמית מקבלת. כזאת ש... שהיא לא עושה הנחות לעצמי, אבל היא גם לא מבטלת את עצמי, היא לא מבקרת ביקורת, מה שקוראים ביקורת הורסת, אלא היא באמת יכולה לראות. וזה, אתה יודע, זה, אני תמיד אומר, בן אדם לא יכול להתפתח בעצמו לבד, הוא צריך מישהו. צריך להיות איזושהי מראה, והרבה פעמים כשאנשים שואלים אותי, איך אתה עושה את מה שאתה עושה? אז, אז אני אומר, אני, אני רק, יש לי רק תפקיד אחד, אני צריך להקשיב טוב, אני צריך להבריק את המראה שאני. ככל שהמראה יותר מבריקה, יותר נקייה, לא מבריקה, שלא נסנוור, אבל ככל שהיא יותר נקייה, הבן אדם יכול לראות את עצמו יותר בקלות, זה הכל. וכן, זה התפקיד שלי כאדם. לנקות, להבריק את המראה ככה שהבן אדם מולי יוכל לראות את עצמו בדיוק כמו שהוא, לא לשנות את התמונה. אני קורא לזה גם להיות מרחב מאפשר.
1: מה שמזמין אנשים לדיון כזה, על ההתפתחות שלי, זה שאני תקוע. כשאני תקוע, כשכואב לי, כשאין לי כסף, כשאני עייף, כשאני בדיכאון, אז... יש לי רצון רגע לעצור את האוטומט שלי ולהיות פתוח לדיון על ההתפתחות שלי. עכשיו, לא תמיד זה במודע, זאת אומרת, אנשים באים עם הקושי שלהם, מניחים לך אותו, ואז אני, כיועץ עסקי, שאני לובש חליפה של סוכן סמוי, אני פתאום נכנס להם מאחורי הקלעים, אומרים, רגע, בכלל רחוק, עזוב שניות העבודה, זה, זה הסימפטום של המחלה, זה לא ה... זה לא השורש,
0: השורש למחלה זה אני לא קשוב למשהו פנימי. אתה יודע, אבל בן אדם, יש פה גם אישור למה שאמרתי וגם אה, דיון להמשך. בן אדם שחש תקוע, הרי זה ממילא בן אדם שהרגיש אה, שמשהו לא בסדר, הוא מרגיש תקיעות. לכן אני הרבה פעמים אומר, אם מישהו מרגיש תקוע זה מאוד משמח אותי. לא בגלל שהוא כרגע מבולבל, לא יודע מה קורה איתו, מרגיש אבוד, אלא בגלל שיש שם איזה אנרגיה, תקיעות זה אנרגיה שרוצה להתפרץ, רוצה להתפרש אחרת ולצאת החוצה לעולם הזה. ו- ותקיעות זה מצוין. מדבר, כשאני אומר שלאנשים יש אנרגיה סקרנית, אני מתכוון לאנשים ש- שהם יכולים גם להגיע למצבי תקיעות. מי שלא סקרן, לא יגיע למצב סקריות או-, או לפחות לא ידע את זה או לא קרוב לדעת את זה. אז במקום הזה אני מאוד אוהב אנשים תקועים. מאוד אוהב, לא בגלל שזה באמת, כמו שאמרתי, משמח אותי, אלא בגלל שיש משהו ב, בחילוץ הזה שהולך עם הבן אדם, בעצם הולך עם המוטיבציה שלו, ואני שמה בשביל לספק את המקום הזה. כמובן ש, 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 שבמקום הזה נדרשת באמת, כמו שאמרת, הקשבה וביטול עצמי. ככל שהביטול העצמי יותר גבוה, ככה יש מקום יותר לאמת, לצאת החוצה ולקבל מקום. אדם יודע את עצמו. הוא נולד עם את, זה?
1: את, יש מקרים שאתה פוגש אנשים שהם לכאורה תקועים ומספרים <אח> לעצמם סיפור שהם, תק... שהם תקועים, אבל הם לא? אני פוגש אנשים שהם בפול של עשייה. ואני רואה את העשייה הזאת, ומספרים לעצמנו סיפור שהם לא, וזה מדהים אותי. זאת אומרת, אנחנו סיגלנו לעצמנו ביקורת שהיא... למרות שאני עושה, אני לא מספיק טוב. למרות שאני מגשים, למרות שאני מגיע להישגים, זה אף פעם לא מספיק טוב. אני רוצה להגיד לך שזה אחד הדברים ההרסניים שאני פוגש אצל אנשים, כאשר הם כן זזים, אבל הם כל הזמן מבטלים את זה. אז כל פעם שיש הישג אצל אחד האנשים שאני מלווה אותם, זה אחד העסקים שאני בתהליך איתו, יש הישג אמיתי. <מח> אני אומר, שנייה, עצור. יש עכשיו גונג של וי ענק על ההצלחה שלי. בואו נשהה בתוך המרחב של ההצלחה ולא לא נרוץ הלאה לדבר הבא לפני שאימתנו עם עצמנו שיש פה הצלחה. ואם אין פה הצלחה אז בואו נדון עליה. אבל אם יש... נטפח לעצמנו על השכם, בואנה, כל כבוד, עשיתי משהו, התגברתי על מכשול, שאפו. אתה מכיר את המצבים האלה שאתה נמצא בחופש ואתה שבועיים נגיד, או שבוע, ואתה מת לחזור כבר? אתה משעמם בך כאילו, אתה, אין לך מתח, מתח אה, אינטלקטואלי או רצון מבעבע בך, איזה רצון אה, לחזור לשגרה כדי להמשיך את, את המרוץ שלך? אני רוצה לשים פה משהו שאנחנו נפתח אותו, אבל הוא קשור להקפאה. הקפאה של הבריאה. זאת אומרת, הפחד מלעצור את עצמי, או שאני לא אהיה בחיכוך, כמו, שקרא, כמו שהגדרת קודם, שאני לא אהיה בהתפתחות, זה קשור בפחד מוות. פחד לא להיות. פחד אה, שאם אני לא בעשייה, אם אני לא ברץ לתוצרים, או אם אני לא בחשיבה, אם אני לא מגשים מהמילה גשם, מהמילה של להוציא לפועל, זאת אומרת, כן. אה, כן, ל, ל, לבטא את זה באדמה, אז אני לא קיים. זאת אומרת, גם זה לא נחשב, זאת אומרת, אם, יש כל מיני רמות של עשייה, אבל בגדול, אם אני לא נמצא בעשייה, אני בקיפאון, אני בעצם נותן אה, לגיטימציה לאנרגיה, נקרא לה אנרגיה אפלה כרגע, להקפיא אותי. וזה החשש הגדול של הבריאה, שאנחנו נקפא המקום, נקפא במקום ונפסיק להתפתח.
0: אני מסמן פה עוד נקודה, שהיא... נגענו ככה ב... קודם, ואני חושב שזה יהיה טוב לפתח אותה, זה למה דווקא אנשים שנמצאים בנקודת שבר, או בנקודת תקיעות, הם האנשים שיעשו את הקפיצה ההתפתחותית הבאה שלהם. מה יש בתקיעות שמאפשר את ההיפתחות הזאת לצעד הבא? את המוכנות הזאת להשאיל מעלי משהו ולשים משהו חדש? ואיך אפשר להכניס את זה לשגרת יומנו? בהקשר הזה, אי, אי אפשר לעצור באמת. בן צריך כל הזמן להיות בעבודה. כל הזמן להיות בשאלה, בפרוסס, ב- בהתבוננות פנימית, כל הזמן. לדעתי, אין דבר כזה מנוחה. לא צריכה להיות מנוחה במובן הזה. צריך להיות רק שמירה על בריאות המכונה. זאת אומרת שהמכונה הזאת תהיה מה שנקרא פרפטום מובילה, מכונה שלא מפסיקה לעבוד לעולם, והיא ניזונה מהאנרגיה של עצמה. לא צריך מקור חיצוני. כן? מקור אנרגיה חיצוני. משהו שיגרום לנו לנוע. מישהו שידחוף אותנו לנוע. אלא שאני אהיה מכונה שמקורך ההבנה שלה, מקורך החשיבה שלה, מקורך התובנות שלה, מתקדמת לפעולה הבאה. פעולה מביאה תוצאה, תוצאה מביאה חשיבה, חשיבה מביאה החלטה, החלטה מביאה פעולה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. ואני חושב שברגע שבן אדם נמצא ב... ב-, ב-, ב- על הגלגל הזה, הוא צריך גם להבין שהוא על הגלגל. זאת אומרת, זה לא רק להיות, להיות על הגלגל, זה להבין שאני על הגלגל. וכן, על הגלגל הזה לפעמים אני אהיה בשלבים שהם יותר מעשיים, הם מייצרים תוצרים חומריים יותר. יסוד האדמה. ותקופות שבהן אני אהיה אה, אה יותר אשפר אה, את התובנות שלי. יסוד אחד. האוויר. נכון, אחדד את, את היכולות שלי. להבין מה קורה, אטאפס על עצמי, אטקן את עצמי ואז אצא עוד פעם לפעולה. ואני חושב שככל שאדם מודע למקומו על הגלגל, קודם כל על זה שהוא על הגלגל ואחר כך שהוא, איפה הוא נמצא על הגלגל, ככה הגלגל הזה מתגלגל בצורה יותר זורמת, יותר ברורה ולפחות על עצמי אני יודע שמהרגע שהבנתי שיש גלגל ושאני פעם אחת בצד הזה שלו, ופעם אחת בצד שני שלו, והכל בסדר. אני נהייתי אדם מאושר. נרגעת? נרגעתי, יחסית. אני מאוד מוטרד מזה שאתה רגוע מדי. אז אני מוטרד רגוע. זה המודל כרגע שאני רואה. כי אנחנו מדברים על מוטרד, ואני אכניס פה עוד מילה שנקראת חיכוך. כדי להתקדם חייבים להיות מחוככים במשהו, כמו שה... גלגלים שלי ברכב מייצרים חיכוך עם הכביש וככה הוא זז, ככה האדם צריך להתחכך במשהו, צריך לעבור אירועים מסוימים, צריך להרגיש לא בנוח בשביל להתקדם. עד כאן המעלית. נסמך לתגובות, תובנות ואפילו ירידות באתר האינטרנט שלנו. חפשו בגוגל, המעלית, עם יניב אדרי ודני גולני.